0: 嗨，嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594台中 FM 107.9 我是你们的主持人点播 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻点播 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。上礼拜讲的内容呢，关于女性属性的部分，有傲娇大小姐跟残念系。虽然傲娇跟残念系的部分男生也可以用就是了啦，那这礼拜呢就是要讲比较偏男生属性的部分啦。不过男生属性的部分其实特别有名的倒是比较少，女生的部分真的多比较多。不过没有关系，我们就先以这个方向来做讨论吧。但在开始之前呢，还是要先进入我们动漫新闻的时间，所以先进入动漫播报吧。再来到动漫产业线这个单元，这个单元呢会跟大家科普一些动漫的知识，有专业的知识，像是动漫这个产业的相关事项，又或者是一些动漫的术语、常识等等。每个礼拜呢都会有不一样的内容呈现给大家，记得准时收听哦。那上个礼拜呢跟大家说完傲娇大小姐还有才念系，不知道大家有没有了解这些属性的呢？那这个礼拜呢，因为要跟大家聊男生属性的部分。想破脑袋，终于想出了几个比较知名的属性。那这些属性啊，因为是性别专属，所以也会有对应的属性。什么意思呢？我们听下去就知道喽。不过在正式开始之前呢、啊，先跟大家说一下，为什么我们要聊属性这件事情，以及为什么要了解属性呢？嗯、呃，除了平常怕说在跟别人讨论作品或是一些东西的时候呢，呃，不清楚在说什么之外，更重要的一点是，如果你想要进入动漫领域的行列工作啊，不管你是想要当创作者或者是编辑，又或者是评论家，进入出版的行列等等，所有的动漫领域的工作呢，你都必须要了解这些东西才可以有所发挥。像是如果你是漫画家好了，你在创作角色的时候呢，就必须要知道说有哪些。东西是比较吸引观众的，而这就是所谓的属性的问题啦。啊、呃，就算你没有想要加入这个行列也没有关系。了解属性是什么之后呢，就跟你学习国文、数学一样，就能够更享受作品以及作者想要带给你的一些魅力呀、啊，可以说是百利无一害哦。所以学习属性是非常重要的一件事情。OK， 那首先我们就先来聊聊在男生的属性中比较出名的属性。正太吧，所谓的正太、修太，就是指可爱的小男生。严格说起来的话呢，有人会把它定义为六到十二岁，身体已经算是开始发育了，但是还没有发育完全的小男生。不过六到十二岁听起来真的有一点点太小了，可能连发育都还没发育。其实一直到十五岁，或者是有人说是大于幼儿、小于青年呢，我都觉得在正太的范围里面。那在以前呢，也有专指说正太呢，是指东方的动漫里面的小男生，就是日本啊、台湾、韩国之类的。不过在现在呢，对于正太的概念已经算是越来越宽松了，基本上只是用来形容呃可爱的小男生的意思，不管是任何国家啊、种族啊，甚至是在现实生活中，只要长得可爱的小男生都可以被称为正太。那正太的起源呢？目前呢、啊，目前比较多人呢认为的说法呢，是因为日本有一位漫画家横山光辉呢，他所创作的一本蛮有名的漫画叫做《铁人28号》，里面的主角呢就叫做金田正太郎。金田正太郎他就是一个可爱的小男生，穿着西装加上短裤。那也因此呢，有人认为说，标准的正太呢，短裤应该是一个必备的条件。不过现在看起来，这真的是多余的啦，并不需要这个条件就是了。不过呢，他叫金田正太啊。那为什么叫正太呢？这一点呢，可能就比较不清楚了。不过正太这个东西呢，确实我也是认为说是从这边来的。那光是讲解定义呢，你可能还是不太了解什么叫做正太，所以我们来举一些有名的正太例子。那有哪一些有名的正太呢？其实，因为说呢，日本的动漫它都很喜欢把角色年龄层设定的很低，像是国中生、高中生，甚至是嗯、呃、国小生，然后讲幼稚园的动漫也有。所以呢，基本上正太真的不难找，甚至啊，我觉得在欧美呢也有大家耳熟能详的角色。让我讲出来，大家一定会吓一跳。大家有听过《哈利波特》吗？好。我我我自己觉得我在问一个很蠢的问题啊！世界上应该没有听过哈利波特的，大概就只有，呃，还不会说话或者是还不识字的那种小小孩而已吧。那哈利波特呢，本人就曾经是个正太，因为他现在完结已经结婚生子了嘛，对不对？那他在小说里面刚登场的时候呢是十一岁，而改编成电影版的时候呢。第一集《神秘的魔法石》当中呢，饰演哈利波特的演员丹尼尔·雷德克里夫呢，在当时也是十一岁哦，真是不大不小，刚好就在正太的年龄。那虽然说对我来说啦，朋友当初在跟我提哈利波特的时候，我也是顿了一下，想说，我真的没有想到要把哈利波特放到这个讨论范围，要把它呃想成是一个正太的感觉，因为就我来说，我我不会这么觉得。不过，就以定义上的角度来看，哈利波特真的算是一位正太。当然呢，就只是曾经的正太，因为他在那个嗯、呃，不管是在小说或是真人演员呢，都已经长大成人了。不过他真的算是一个正太，因为他十1岁，然后呃，在第二集可能也才12岁，那应该也算是长得可爱的人吧？啊，我自己认为应该算是啦，好不好？所以我们要认为哈利波特是一个正太呢，我觉得是合理的。那在日本的动漫中比较有名的，我想大家应该也是无人不知、无人不晓吧？真的是不知道就太扯了。那就是外表看似小孩，智慧却过于常人的名侦探柯冉柯冉。我刚刚是讲柯冉吗？名侦探柯南。好，我觉得虽然虽然说它里面住着的是一个高中生，是工藤新一。但是他的身体呢是小学生，而且应该算是可爱吧？我嗯，算是吗？虽然说那个画风可能让人家觉得不太哦可爱，觉得有点呃比较写实一点，但是呃，我认为就定义上来讲，他应该还算是可爱的吧。那所以说，柯南呢是绝对会被列为正太的行列之一。那我听说其他海尔会把。哆啦 A 梦里面的大雄啊、小夫啊、胖虎啊，这些人列为正太。嗯，好，就定义上来说，范围内啦，真的在范围内，就是嗯，六到十二岁嘛，或者是我说的到十五岁。但是我对于这几个角色真的是。不会想要把它列到正太的讨论中，因为我自己不会觉得他们可爱，我萌不起来。不过虽然说我萌不起来，但是就因为之前有一个很有名的事件嘛，就是小夫跟胖虎的那个网友自制的小漫画事件呢，呃，我也不好意思多说什么详细的内容，大家有兴趣可以自己查。那从这件事情呢，我们可以得知说，呃，世界上似乎是有人对这些角色呢是有幻想的，对，真的是什么角色都有人幻想哦。只能说每个人的喜好不一样，我们呃我啦，我给予他尊重，好不好？那给他们一个正太的勋章，好，因为今天定义上来讲，他们真的是好啦。那前面那一些角色就是比较偏向于在讲一个呃定义的角色，那现在讲几个大家公认的正太好了。首先呢，当然就是我们《酷洛魔法史》里面最可爱、最可爱的男生角色李小狼修浪棍。那小狼呢，他在初登场的时候啊，是一个国小生。对他们都是国小生，我知道很难看得出来。我觉得他们那时候，我自己在看《酷洛魔法史》的时候啦，我自己是觉得说他们可能是国中生之类的，但是。呃，如果你有仔细看的话，就知道说他们是国小生，对。那现在在最新的章节中呢，他是已经是一个国医生了，他们一起升上国一了，耶、yeah, ！时间过得非常快，过了二十几年呢，他也升上国一。好，那是题外话。虽然说年龄快要超过那个呃六到十二岁的定义了，不过呢，因为可爱，所以基本上怎么样，我觉得都算是正太。而且他的同学啊，或者是他的。呃，女生同学们，我觉得都在那个呃正太跟萝莉的范围内。那萝莉是什么呢？我们等一下再讲哦。那我想呢，小狼正是非常多人公认的，嗯、呃，一个可爱的小男生。那他绝对是正太的行列。又比方说，著名的动漫作品《黑执事》中的主角之一夏尔凡多姆海恩呢，他也算是公认的正太之一，而且呢，他还是公认的伪娘之一。那什么叫做伪娘呢？我们这边快速的插播一下伪娘这个属性。伪娘呢，呃，她是伪装的伪，然后呃，娘就是那个娘亲啊，母亲的那个娘，哦，伪娘。伪娘的意思呢，就是不是女生，然后她假扮成女生，好不好？我们先不要定义说，呃，这个不是女生的性别是什么，因为她可能是男性，也有可能是第三性嘛。那伪娘呢？顾名思义，就是假扮成女生的呃男生或是第三性。那伪娘这个东西为什么会跟呃夏尔扯上关系呢？因为夏尔在一集动画中呢，曾经穿过一个女生的礼服。那这个女生的礼服呢，非常的著名，因为她穿起来就是因为动漫的角色嘛，穿起来就是真的跟女生一模一样，让非常多人误以为说这个是女生角色，然后呃来看这部动画，就才发现说，哎、欸。他竟然是男生，因为我从头到都都没有看到这个女生，就看了很大一段之后才发现说，哦，原来是这个男主角假扮的这样子。所以呢，他也算是一个公认的伪娘。那伪娘萌在哪里呢？伪娘可能萌在说，呃，我们假扮成女生的时候呢，那我们也会有一个呃害羞的反应在，又或者是呢，呃，假扮成女生然后让别人发现会有一个。呃，羞耻感一个类似会让人家觉得说，嗯，他的反应好可爱的感觉，又或者是只是单纯说，呃，这个人他把呃扮成女生的样子很可爱这样子，这算是一个魏娘的嗯比较萌的点吧？我觉得。不过我本人对魏娘这件事情就觉得还好，因为我觉得说，呃，每个角色都很可爱，其实我不太在意他们的性别这样子。那黑执事的下人呢，真的算是公认的正太跟伪娘之一，而且他还复合了上一集有说的傲娇，然后还有大小姐的男生版本，也就是所谓的少爷，他是一个少爷的存在，所以说可以说是集结了非常多非常多的萌属性。那在当年呢，因为黑执事算是一个呃，在我国高中时候的作品，所以算是有一点点小小年纪的作品。但它到现在可能还有在连载吧，我嗯不太清楚。不过我觉得这部作品呢，嗯，它带给了非常多人一个嗯初体验，就是。啊，这么多的属性都是在这部作品里面发现的。我终于了解这个作品，呃，所要说的视频是什么。所以说，我觉得说，如果你想要了解属性这个东西的话呢，我就去看黑执事呢，真的是可以了解到非常多的属性，而且也蛮正确的。因为那时候的属性可能就是由呃前期的作品所定义起来的，所以这一部作品呢，我觉得是去看是 OK 的。那另外还有呢，像是猎人里面的小杰跟奇亚，小杰跟奇亚，我想大家应该也都知道吧？虽然说猎人就真的是，呃，被拖更了很久很久，到底什么时候才要更新？库拉皮卡到底什么时候才要下船？好，这我们可能真的，呃，有生之年可以看到就不错了，好不好？那甚至是宝可梦，也就是以前称为神奇宝贝的动画里面呢，那个主角小智，不知道为什么每一年新的动画出现的时候，永远出发的时候都是十岁，所以其实小智一直都在正太的行列里面，他就好像是永远不会长大一样。那近期宝可梦新的动画《宝可梦旅途中》呢，也多了一位小伙伴，就是我们的小豪啦。那两个人呢，因为应该算是同同一个年纪吧，所以两个人呢都是属于正太的范围里面。不过比起两位主角的发挥，我想更多人想要看的应该是宝可梦本身，它们可爱的样子，或者是它们呃宝可梦精彩的对战吧。好，那聊到这边呢，我们就先休息一下，等一下再补充一些关于正太的内容，然后我们就要进到下一个属性来。那我们来听一下我们刚刚提到的宝可梦旅途的片头曲，那也是我个人相当喜欢的一首歌，由 After the Rain 所演唱的 One Two Three。1, 2, 来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 9我是你们的主持人电波 B B， 脸书搜寻电波 B B 就可以找到我哦。那刚刚那首歌呢，是《宝可梦旅途》的片头曲，由 After the Rain 所演唱的 One Two Three。那这首歌呢，到目前为止。嗯，官方一共有三个版本，每个版本都不太一样，它的味道啊、风格都不太一样。有兴趣的朋友呢，都可以去查查看哦，因为我觉得都还蛮好听的。那关于正太呢，还有几件事情。那第一件呢，就是就算正太呢超过他的年龄范围呢，还是有正太的存在的，什么意思？这个东西呢，就被称为说是万年正太。那万年正太的意思呢，就是刚刚讲的超过他的年龄范围，不过他的外表看起来还是正太，什么外表看似小孩啊，他就是个正太这样子。那或者是因为什么原因呢？所以他的外表没有变得正太。那这个部分呢，就是比较嗯动漫范围的事情了。像是这个作品里面呢，可能就有非常多的种族啊。那因为种族的关心呢，那是很常出现的，像是吸血鬼啊、呃妖精啊、呃、神明啊，或是什么鬼怪啊这些，嗯长寿的种族，或是人类，或者是嗯、呃、不一样的事物。那他们正太的年龄范围呢，可能就会拉得很广很广。像是吸血鬼，他可能要呃五百年的时候呢，才会长到人类可能七八岁的样子之类的。我只是随便假设这样子。所以呢，他们就会被呃说是外表不会变呐、啊，然后他们外表看起来就是非常可爱的小男生。因为动画或是漫画中呢，很常会把吸血鬼跟妖精这种长寿的种族呢，设定成是呃长相都会非常俊美，长得都会非常甜美这样子。所以呢，会被称为说是万年正太，因为他们的外表呢看起来就是可爱的小男生。不过实际上他们的年龄呢，真的是已经超出很大很大的范围了。那还有另外一个情况啦，就是看起来很年轻而已。那这个看起来很年轻的而已的这个状况呢，在现实生活中也有，会被称为说像是童颜呐、啊，或者是娃娃脸的部分。不过这个在本质上面来讲有很大的不一样，因为呢，呃，童颜或是娃娃脸呐、啊，它看起来很年轻的部分，可能就只是在脸的部分而已。关于正太呢，他其实还有一些细微的定义，就是呃，正太他除了看起来像是娃娃脸、像是童颜、笑看起来很小很可爱的小男生之外呢，他可能还需要有一点点就是比较呃比较弱小、比较矮小或者是比较嗯、呃、虚弱的样子呢，也有人说是一个定义。不过我觉得就是可能他看起来就是真的要比较柔弱一点点这样。那这些细小的差别，可能要留给你们自己去体会一下了。因为像是现实生活中有非常多人是所谓的童颜啊、娃娃脸，但是他的肌肉啊真的是非常的发达这个样子。所以呢，正太呢绝对呃不是跟童颜或是娃娃脸画上等号的。只是呢，在正太的部分呢，他是一定有童颜或是娃娃脸。但是童颜跟娃娃脸呢，并不等于说他是正太哦。嗯，这点是你们需要去体会或者是去了解一下的。那最后关于正太呢，还有一点就是女生里面的正太呢，这种情况则被称为萝莉。那萝莉呢，就是形容可爱的小女生。所以一开始萝莉的定义呢是到十六岁啦，不过呃可以算是到青少年的阶段。不过近年来作品的年龄都有呃下降的感觉，而且到高中生的阶段的时候呢，其实已经可以算是少女了。所以后来年龄的定义呢，被普遍认为说跟正太差不多。那也跟上面的正太一样了、啊，萝莉也有所谓的万年萝莉，也就是看起来说像是小女生，不过可能因为种族啊或是其他原因，所以年龄其实很大了。那萝莉跟一个很常听到的萝莉塔又有什么关系呢？那这两个东西呢，其实，在现代社会来讲，可以算是完全不一样的东西，但是就某种意义上来说呢，它其实也是同一个东西。好，为什么呢？因为萝莉的起源呢是恶意的美国作家所写的一本小说，小说名字就叫《萝莉塔》，那它的女主角呢名字也叫做萝莉塔。对，萝莉塔这个词呢算是呃罗拉的昵称，呃，什么意思呢？在西班牙语中呢有一个词尾呢叫做伊塔》。i 塔有点类似于说是日本的酱，又或者是中文叫别人的昵称的时候啊，前面可能会加一个小。那像是呢，比方说有一个人如果叫做黑子好了，那日文呢可能就会叫他黑子酱，那中文呢可能就会叫他小黑之类这种感觉，就是一个昵称的感觉。i 塔呢就是西班牙语的词尾，那洛丽塔呢的 i 塔呢其实就是萝莉加上去的，所以他们其实嗯、呃、算是同一个字啦。那这本小说的有些内容呢，我个人认为说不太适合在节目上说，所以呢我会比较避讳的说，哦，如果有兴趣的朋友的话呢，可以自己找来看哦。那它里面有提到说九到十四岁的少女，那也有一些对于早熟的小女孩的一些描写，所以“萝丽塔”这个词呢，渐渐的被读者们当做是一种，呃，称呼早熟女孩的代称。接着，因为性解放运动啊等等之类的原因呢，萝莉跟日本的可爱文化产生了一些碰撞，开始有人用萝莉来简称可爱的小女孩，这也就是萝莉被称为可爱小女孩的由来。那有哪些角色呢？是非常出名的萝莉呢？其实把刚刚那几部作品的女生角色拿出来就有了，像是《库洛魔法使》的女主角啊，木之本樱，小樱呢就是相当有名的例子。有谁能比小樱可爱呢？又或者是直接以萝莉为主题的题材的作品，像是《龙王的工作》啊，请问您要今天要来点兔子吗？罗球社等等，相比于正太来说，萝莉的数量可以说是多了好几倍，作品也是好几倍的增长。所以说，如果大家对萝莉有兴趣的话呢，可以自行去搜索相关的作品哦。我觉得应该是每一部作品里面都会有啦。那洛丽塔现在又是指什么呢？洛丽塔、啊、除了说上面指的可爱的小女孩之外啊，或者是比较早熟的小女孩之外呢，还有另外一个用法呢，也是现在我觉得比较多人用的用法，就是一种服饰风格，或者是喜欢穿这种风格的人呢，会被称为洛丽塔。这种服饰的风格呢，主要又被分为三种，分别是甜美风、古典风以及比较著名的歌德风。哥德萝莉这种萝莉塔的服饰风格，在日本的时尚界呢，似乎是占有一席之地啦。不过关于这个部分，我比较少去理解，我只是看到资料而已。那有兴趣的朋友呢，可以自己去 Google 看看哦、喔。那这个服装风格呢，如果要很粗略、很粗略地介绍的话，这类型的衣服通常都会相当的精致，而且通常呢会伴随着大量的像是蕾丝啊、荷叶边啊、缎带跟蝴蝶结等等的元素，有一种中古世纪那种贵族女性服装的感觉。不过现在的服装呢比较方便移动，裙摆的部分通常不会做到那么长，里面也不需要穿那个呃像是钢架的东西，而且里面呢基本上会穿着灯笼裤，也是以前的那种内裤的感觉。那我个人认为是一种很梦幻的服饰风格。甜美风的话呢，通常会比较偏向于粉色系、白色系比较浅色的感觉。古典风的话，则是会比较偏那种贵族的感觉啊，像是大地色系之类的。那哥德风的话呢，则是比较偏呃黑色或者是深色系的感觉，有這种黑暗的感觉。那洛丽塔这种服饰风格呢，在平常呃算是比较少看到吧，因为你可能在路上真的不会看到我上面说的那一些呃服饰出现。不过现在网络上呢，会有人卖说呃有洛丽塔的衣服。因为都跟,跟前面讲的一样呢，呃，洛丽塔的衣服比较精致一点，所以它制作起来难度比较高。所以，呃，有人卖洛丽塔的衣服呢，一方面也是让想要穿洛丽塔、想要试洛丽塔的衣服的人呢比较方便。那么更简单、更容易想要接触这些方面的呃管道呢，有的。像是有些人就会卖说，呃，洛丽塔元素的衣服，他们会把前面提到的像是蕾丝缎带或是蝴蝶结等等的东西呢，简称为是一个洛丽塔的元素。那他们会放在比较好制作的衣服上面，就是你可能不会穿说是整套的，有点类似礼服那种感觉，你可能是一件 T 恤，不过它呢上面会有那种蕾丝啊、荷叶边、蝴蝶结，但是它看起来或者是呃制作起来就会比较方便。那如果对洛丽塔服饰有兴趣的朋友呢，不妨可以朝这个方向呃去理解啊，或者是呃去购买这种服饰，然后让觉得说自己嗯、呃、看起来适不适合这样子。不过千万不要在关公面前耍大刀。如果你只是穿着说呃这种有洛丽塔元素的衣服，那并不算是真的洛丽塔，这点呢是需要去特别注意的。总言之，就是虽然说萝莉呢跟萝莉塔都可以用来指可爱的小女生，不过现在在华人的动漫圈里面呢，普遍会使用萝莉比较多，萝莉塔呢则是比较偏向于只说是一种呃服饰风格，但是两种关系呢是真的蛮密切的，所以对话的时候要询问清楚，才不会聊了半天发现两个人是在聊不同的东西哦。那讲了那么多关于正太好萝莉的事情啊，不知道大家有没有清楚了解的呢？那喜欢正太或者是萝莉呢，也可以应用到之前的在节目中有说过的“控”这个字，被称为正太控或是萝莉控。不过，因为是喜欢小孩，所以可能会有人觉得说这个称呼跟所谓的恋童癖有所关联，可能会觉得说被侮辱啊，或者是受到伤害，因此比较少人会这样子自称或者是称呼别人，所以尽量不要这样子称呼别人哦，除非你们两个是很好的朋友。OK， 那接下来也是一个男生很有名的属性，也就是所谓的。大叔，我个人认为大叔的话应该不太需要解释吧，而且可能有相当多人已经了解到大叔的魅力了。因为近期这几年韩流当道嘛，一开始韩剧里面就有很多的欧巴、啊，接着就会有很多很帅的阿 j 西， s 就是很帅的大叔。在二次元里面的文化呢，大叔被人喜欢的本质上跟三次元的韩流的这些欧巴大叔阿 j 西是一样的。不一样的是呢，在二次元里面会有一些更多的所谓的废柴大叔，有点类似于说是上礼拜说的残念系。所以接下来我们就来细说一下大叔吧。首先，大叔除了年纪上的定义之外，还有很多其他不一样的状况会被称为大叔。年龄上的定义来说，普遍来说可能就是三十到四十岁这种，嗯、呃，中壮年的年纪，又或者是比自己大一轮，比方说，哦，我十，呃，二十岁好了，然后他比我大，呃，一轮大十二岁，他三十二岁这样子。但是也有可能说，呃，他比我大一轮，他可能二十九岁、二十八岁呢，那也会让我觉得他是大叔，这样子也有可能。那跟爸爸或者是妈妈同年纪的这种，呃，场合呢，也是会有的。那不一样的情况呢，则是指说他这个人散发出一种气质，他是一种大叔的气质。那散发出大叔的气质这句话听起来的话，每个人的感受是不一样的。有些人就会觉得说，呃，是被称赞；，有些人可能会觉得不高兴。事实上来讲哈，这句话真的是有这两种意思，一种是觉得说，哦，你老了，你不行了，又或者是说你有点变态的感觉，你已经变态。不过也有可能是称赞你，说，嗯，你很有一个成熟男人的魅力啊，这种两种截然不同的意思，让“大叔”这个词呢，有好的感觉呢，有坏的感觉。那我们先来说一下好的大叔好了。好的大叔呢，就如前面说的，有成熟男人的魅力，可能他做起事情来比较成熟稳重啊，游刃有余，面对其他人非常的大气，又或者是让人感到尊敬等等，像是最近很红的《咒术回战》当中的七海建人。娜娜明呢，就算是一个有大叔气质的角色。他虽然只有27岁，不过他相当的老成，身材高大，又穿着西装，做起事情来非常的有条理，外表完全看不出来只有27岁。但是这就是娜娜明的魅力，让人非常的信赖。他是一个好的大叔的代表。另外，爸爸类型的角色呢，其实大部分也都算是在这个大叔的范围内。像是蜡笔小新的爸爸演原广志呢，就是个大叔，而他是那种好坏参半的大叔。大叔的两种性质呢，他都有。虽然说平常搞笑搞笑的，啊，像是脚很臭啊，袜子臭死人，喜欢躺在电视机前面喝啤酒啊，抓肚子，让人感觉就是很有中年大叔的颓废感。但是遇到事情时都会非常的认真，而且虽然看起来很好色，但是他对于美牙却是一心一意的对他好。这些事情你们知道吗？几乎每一次的电影版都会看到广志非常帅气的模样，为人家人呢，他非常努力认真的模样，让他不只是个好爸爸，更是个帅气的大叔。是一个年龄跟行为都非常大数的大叔，那不好的大叔代表的话呢，大家可以自行的去搜索《银魂》这部作品，那里面有一个长谷川呢，就是马达欧，他可以说是集结了所有不好元素的大叔。但是那个模样真的太悲惨了，我不好意思再对他多说些什么，我只能说他真的是个呃废柴残念系的大叔代表。那关于大叔还有一个东西，就是完全不是大叔的大叔，也就是拥有大叔心的人。但关于这一点呢，我们等等回来呢再继续说。我们现在听一下有有虽然不到大叔年纪啊，但是却是个帅大叔的咒术回战，呃，他的片头曲。由一 v 一带来的《回回奇谈》，欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 9我是你们的主持人电波 B B， 脸书搜寻电波 B B 就可以找到我哦、喔。那刚刚这首歌呢是《咒术回战》的片头曲一 v 一《EV1, 回回奇谈》，那刚有提到所谓的大书星，大书星简单来说呢就是少女心的大书版。大家应该都清楚什么叫做少女心吧？简单的来说，就是会做出像是少女的行为啊，有少女的思考模式的人，像是喜欢可爱的东西，喜欢吃甜点，对于恋人的幻想呢，总是心花朵朵开之类的。轻飘飘、粉红色的感觉，就是所谓的少女心；而大叔心呢，就是做什么事情都跟大叔一样，会有大叔的思考模式的感觉。那这边的大叔的思考模式呢，比较偏向于是一个不好的大叔的方向，比方说是可能对于呃世上所的一切都很无感啊，很厌世啊，又或者是会让人家有那种你是变态的感觉，你真变态，尴尬。那、呃、行为上呢，可能就会像是演员广志一样啊，不在意别人的眼光啊，呃，路上随时随地挖鼻屎啊、放屁、抓屁股、躺着，很像废柴、啊、这种感觉。然后以上这两种心呢，不管是少女心还是大叔心，都是用来形容呃不是少女呃不是大叔的人身上。你可以说少女可能拥有大叔心，大叔可能拥有少女心，但不会说少女有少女心或者是大叔有大叔心，因为他是少女或者是大叔本人了。这样懂吗？那有大叔心是一个好事吗？基本上来讲啦、啊，拥有大叔星的角色呢，比较偏向于是一个呃、嗯、搞笑角色的感觉，而且在女生的角色呢会比较明显，因为说如果一个美少女啊在路边不在意别人的眼光，然后抓屁股。那种感觉一定会觉得很违和吧？不过最常看到的用法呢，其实是一群美少女里面呢、啊，有一个大树型的角色，她会肆无忌惮地去吃其他美少女的豆腐，就仗着说她自己是女生，所以吃女生的豆腐没关系的感觉，这种感觉，然后就被这些女生说啊讨厌呐，讨厌呐、啊啊、这种感觉，但是她们其实呢都是很好的朋友啦。嗯、呃，在观众看来就会觉得说，哦，可能是一个福利画面这样子。那反过来说呢，也可以说是一群女生里面比较大辣辣感觉的女生，那种在现实生活中班上会有一堆哥们的女孩子。虽然说大辣辣的女生在跟大树星的女生的定义上或是感觉上来讲还是有点不太一样，就是了。不过如果你觉得大树星很难去想象的话，你可以朝这个方向去想就是了。那这些角色呢，也会拥有上次所说的一个反差萌，就是明明就长得很可爱，怎么会这样子？不过这种感觉反而会让人家觉得说，呃，更亲近啊，或者是让人觉得说他很好笑之类的。其实拥有大舒心这样子，对于角色是一件我觉得不算坏的事情，就是反而会让他在这些众多的角色里面更加的突出了。不过近期有一个很出名的动漫。里面的大叔星，就是真的大叔星。什么意思呢？因为这部动漫里面的角色呢是从大叔被变成少女的，所以他们货真价实的拥有着大叔星，但是他们却拥有着少女的外表。那这部动漫呢就是《后街女孩》这部作品，真的会让人家很错乱，因为封面上的美少女呢，全部都是因为他们在黑道里面犯了错。结果被老大抓去泰国变性，被变成了偶像团体来帮黑道赚钱赎罪的大叔。说是大叔啦，不过他们其实也才二十几岁而已。但是漫画的形象啊，以及外貌呢，都让他们有一个大叔的感觉。而且虽然说是这么荒谬的剧情，他们还真的走红了，让他们本人不知道该高兴还是难过。是一部呢，可以让你抒发压力非常搞笑的作品。我个人最喜欢的呢，就是他们在卖力的在舞台上面演出啊，非常可爱的唱歌之后呢，下一幕马上在房间里面像是小混混一样呢，蹲着怀疑自己刚刚到底在干嘛的画面，真的非常的舒压、啊。这部《后街少女》推荐给有压力大的大家。那呃，这部《后街少女》呢，造成人家混乱的还有另外原因，就是因为这些。大叔被变性成少女了，那他们到底是少女还是大叔呢？到底是男是女，非常难分辨。然后在那种呃像是呃有性别的呃动漫角色投票，像是呃最著名的男性角色动漫前十名又，又或者是最著名最可爱的女性角色前十名那种排行榜当中，那种动漫角色排行榜当中呢，他们到底应该要参加男生性别的角色，还是参加女生的呢？或者是他们两边都可以参加呢？这一点在当时其实是有一个话题存在的啦。那呃，这部《后街少女》我是真的非常推荐给压力大的大家，因为我真的觉得非常的舒压。OK 哈，那关于属性的部分呢，我们就先讲解到这边。那不知道大家有没有特别喜欢哪一个属性呢？如果有想要推荐我属性的话呢，也可以在我的脸书粉丝团留言跟我说哦。我们可能日后就会在节目上面跟大家嗯、呃、讨论啊，讲解这些呃属性的部分。那我们因为时间的关系，所以我们接着先进行下一个单元吧。嗯将想说的话送到你的心坎里，超时空放送。欢来到超时空放送，这边是复兴广播电台台湾动漫通的节目现场，我是你们的主持人点播 B B。给没听过的听众朋友们说一下，超时空放送这个单元呢，主要是给各位听众朋友们在线上点播歌曲。想要点歌的听众们呢，可以到我的脸书粉丝团点选链接，填写表单，写下你为什么想要点播这首歌，或是你想要点播给谁听。那今天要点播的听众朋友呢，是小。B， 他想要点播的歌曲呢是《灰夜姬想让人告白》，天才们的恋爱头脑战第二季的片头曲。打的打的嘟，对，他的歌名就是打的打的嘟哈，我其实没有念错，或者是我没有在乱念哦。那他的点播理由呢是，呃，我在学校的实验室遇到了一个女生，哇，这种开头我最喜欢了。好，我继续念，我虽然很喜欢他，但是他有男朋友了。不过前阵子他跟男朋友分手了，而且还找我出去谈心，但是我也不想要趁虚而入，只想要好好的陪他度过这一段伤心的。过程最近他似乎有点走出来了，好想要知道他对我有什么样的想法，我能不能有机会跟他在一起，或者只是我多想了呢？那这样的感觉让我觉得好像这一部灰叶机想让人告白一样，不清楚对方到底喜不喜欢自己，只能够不断的试探。不过就算没有办法在一起，跟他在一起说话或者是有什么互动，就让我觉得很开心了。不知道 B B 有什么想法呢？我个人超级喜欢恋爱的话题的。那这位听众朋友呢，感觉比较像是不知道对方喜不喜欢自己，所以有点手足无措，不知道该怎么办。那站在一个客观的立场，我觉得你这个人呢，呃，本身还蛮绅士的，因为你不会想要，呃，趁虚而入。不过站在一个客观的立场，我是认为说，哦、呃，大家是非常容易会有一个幻觉的存在，很容易就会误以为说对方是不是喜欢自己。那有一些试探的方法啦，不过我也不了解详细的情况，所以我可能没有办法给出嗯很精确的试探方法。那有一个方法呢，就是呃对方回讯息的频率跟它内容的品质。那如果对方很高频率而且品质很高的回复你，不是那种哦哦嗯嗯，那、嗯啊、我要去洗澡了这种呃。看起来就是好人卡的对话的话，那你可能会有机会，或者或者是对方就是把你当成一个很好的朋友，这真的不太好说啦。所以另外一个呃方法呢，我自己个人觉得比较有用的是在脸书上面你们互加好友，然后看到对方喜欢的东西或者是对方可能会有兴趣的新闻呐、啊、之类的，标注它。那如果他下次看到喜欢的东西呢？像是你喜欢东西的时候，如果他有标注你的话，那就表示说你可能会有机会。为什么呢？因为每个人喜欢的东西，我认为都不一样。如果对方标注你的话，表示说他想到、他记得你喜欢什么，而且他还在众多可能会喜欢这个东西的人里面呢，想到了你。我个人觉得这是一个在现在资讯时代啊，大家都用手机、网络在交流的时候，一个非常非常暧昧的行为。所以说，如果你想要抓奸的话，这是题外话。如果你想要抓奸的话，如果你看到你的男朋友或是女朋友被别人标记，而且还很常被别人标记的那个人是同一个人的话呢，你可能就需要去看看你的男女朋友呢有没有回标注他，而且还是很常回标注他了。嗯，当然也有可能是很好很好的朋友啦。不过我个人是比较偏向一个怀疑的态度，但我还是祝福大家恋爱顺利啦。那呃，我觉得说你可以尝试看看这种呃试探的行为，不过我觉得任何的试探行为都应该要适可而止。有的时候呢，一发直球定生死，我觉得也是一个很好的选择。加油，小 B， 我支持你，或者是你直接叫他来听节目，他要知道你喜欢他也可以啦。节目上告白也是一件蛮浪漫的事情哦，希望你幸福。那今天的节目呢，也差不多到尾声了。如果对于今天的节目内容有疑惑，或者是有什么想说的，可以到脸书搜寻电波 B B 找到我留言，或者是私讯我都可以哦。那如果喜欢这个节目的话呢，也可以追踪粉丝专业，就会有更多的节目资讯以及预告。那如果想要点歌的话呢，就记得去粉丝专业填写表单哦。那我是 B B， 节目的最后呢，为您播放《灰叶机想让人告白》天才们的恋爱头脑战第二季的片头曲《打滴打滴读》，希望大家恋爱都可以顺顺利利的。这边是复兴广播电台台湾动漫通，期待与您下礼拜在空中相会。